0: Rumbo a tu vida, episodio número 70. ¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu vida? Casi tres de cada cuatro niños de entre 2 y 4 años unos 300 millones aproximadamente, sufren con regularidad castigos corporales o violencia psicológica de la mano de padres o cuidadores. Una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales cuando tenían entre 0 y 17 años. El maltrato infantil engendra, entre otras cosas, problemas de salud física y mental que duran de por vida, sin olvidar que sus consecuencias sociales y laborales pueden a la larga ralentizar el desarrollo económico-social de un país. Con frecuencia el maltrato infantil queda oculto. Solo una parte de los niños que son víctimas de malos tratos recibe en algún momento el apoyo de profesionales de la salud. Un niño que haya sufrido abusos tiene mayor probabilidad de abusar de otros cuando llega a la edad adulta, de tal modo que la violencia se transmite de una generación a otra. Por ello es crucial interrumpir este ciclo de violencia y al hacerlo, generar efectos positivos que abarcan varias generaciones. Durante años, nuestra invitada sufrió las secuelas de haber vivido una infancia de maltrato. En casa convivían con la violencia de género y violencia familiar y, aunque le marcó mucho, lo vivió en silencio durante mucho tiempo. En plena adolescencia, cuando cortó la relación con su padre, se hundió y tocó fondo, desarrollando un trastorno alimentario y un gran problema de autoestima. Tardó varios años en comprender que todos llegamos al mundo para cumplir con un plan y que ella había vivido esa infancia para aceptar su papel. Esther tenía que nacer en una familia caótica para ser quien es y traer luz y esperanza a otras personas que han vivido situaciones similares. Esther comprendió que cuando dejas de enfocarte en las sombras y te centras en tu luz, comienza un camino de superación increíble. Y esa es precisamente su misión y poder. A ayudar a mujeres a iluminar su oscuridad para, por fin, ser felices. Esther es terapeuta emocional y espiritual, escritora y CEO en su empresa, donde inspira y acompaña a todas esas personas que necesitan sanar su historia para tener la vida que tanto desean tener. Esther López, bienvenida rumbo a tu vida. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, gracias por cederme este espacio. Genial, me ha encantado la intro. <risa> bueno,
0: bueno, un poquito tristona, tampoco pretendía yo ponernos en este tono. Pero la historia lo merece, ¿no? La historia, ahora nos contarás tú en más detalle, lo merece. Bueno, primero te quiero agradecer el tiempo que hemos conseguido encontrar ahí a trancas y barrancas, pero al final aquí estamos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues Esther, como yo decía en la intro, he contado breves pinceladas de tu historia, pero ¿por qué no lo haces tú de primera mano? ¿Cómo sufriste esa violencia familiar en casa? Y lo más importante, ¿de qué, de qué forma te marcó? Uh
1: -huh. Pues, como has dicho, ¿no? en mi casa había violencia de género, entonces... Cuando vives en una casa donde hay este tipo de violencia, por mucho que queramos creer que no es así, afecta a los que hay por debajo, ¿no? que son los hijos. Entonces, al final, se convierte en violencia familiar. Yeah. En mi caso, era sobre todo violencia psicológica, violencia emocional. Sí que es verdad que yo he presenciado situaciones en las que había violencia de otros tipos, como físico y demás, pero en mi caso, en concreto, era sobre todo eh, psicológica. Entonces, claro, es, es un tipo de de violencia que como lo vives desde el núcleo, lo estás viviendo desde las personas, en mi caso era pues, por parte de mi padre, desde una de las personas que se supone que te tienen que querer, cuidar y proteger, es, lo, lo estás normalizando desde que naces. ¿no? Es, si esta persona que supuestamente tendría que protegerme y cuidarme me está tratando así, pues quizá es que es la forma en la que debo ser tratada. entonces Aquí es donde interiorizas esta forma de funcionar, de relacionarte, de, de vivir. Aprendes que esta es que la vida funciona así y para ti es algo muy doloroso, pero muy normal. Con lo cual, pues lo vives en silencio. Aparte de, de lo que supone, ¿no? De ser dentro de, del núcleo familiar. que, bueno, Al ser tema tabú, pues no, no lo compartimos.
0: Esther, el otro día yo veía un directo tuyo que tenés en Instagram y hablabas de la importancia de cómo nos influye nuestro entorno. Nacer uh -huh. en una familia o en otra hace que tengas unos condicionantes que una persona puede o que, que tenga o no tenga. ¿no? Dices que nos influye hasta la relación que tendrían nuestros padres antes incluso de concebirnos. ¿Por qué no nos explicas la importancia de nuestro entorno en todo esto?
1: Vale, es... Pues. Claro, Al final es como que creemos o hemos querido creer así como sociedad porque yo creo que es mi explicación ¿eh? lo que le he acabado extrayendo de aquí queremos pensar que un niño cuando llega al mundo es como un lienzo en blanco en el sentido de que viene neutro y sobre ese lienzo en blanco vamos a comenzar a eh, generar recuerdos, creencias y experiencias y demás, ¿no? pero la realidad no es así la realidad es que estamos unidos y estamos muy vinculados con nuestra, nuestra familia más cercana y con la no tan, tan cercana entonces a nivel transgeneracional como has dicho al principio cuando hay heridas, traumas y cosas que ocurren de, dentro de nuestro linaje familiar que no se atienden y no se sanan van pasando de generación en generación en mi caso por ejemplo, pues mi padre también había sido maltratado, ¿no? entonces si te pones a rascar es tú no has sanado esto, estás repitiendo el patrón, con lo cual va a ir sucediendo de la misma forma, entonces nos afecta en absolutamente todas las áreas de nuestra vida um, la familia tiene un peso súper importante que hay que, que hay que entender para poderlo trabajar
0: Ya, y siendo adolescente ¿cómo cortas esa relación con tu padre? o ¿de qué forma superas tu trastorno alimentario, tu problema de autoestima? ¿quién te ayuda en ese momento?
1: Wow, son muchas preguntas Muchas también. preguntas, ahí. Uh, Claro, el trastorno alimentario, convives con ello toda la vida. Y esto es así. O sea, por mucho que lo trabajas, lo, lo sanas, liberas mucha parte, pero al final es algo con lo que convives, ¿no? Es como el que tiene una adicción. Está ahí. Yeah. Y tienes que entender que hay momentos en los que suceden cosas que hacen que se remuevan ciertas, ciertos aspectos. Um, se desencadenó es en ese punto en el que yo corté la relación con mi padre. Um, no fue fácil. O sea, al final es, yo decidí tomar esa decisión. Porque bueno, mis padres ya se habían separado, yo tenía unos 13 años o así, y, y fui a, a verlo a, a Mallorca, que él vivía allí, y tuvimos un episodio muy bestia. Bueno, al final era como muy en la línea de siempre, ¿no? Yeah. Un episodio en el que yo me tuve que ir de su casa, tenía los billetes de vuelta para la semana siguiente, yo acababa de llegar, y me tuve que ir a esconderme a casa de una familia de unos amigos de él que yo no conocía. O sea, imagínate el nivel, yeah. ¿no? Porque era, yo no puedo estar con este hombre aquí. Y entonces... Recuerdo aquella semana allí con esa gente que, que me trataron súper bien, pero la mirada de pena todo el rato ¿no? en, en, en ellos era: esto es surrealista. Entonces allí decidí que la relación se acababa y era, se acababa y me da igual. Eh, yo pongo fin a esto. No fue nada fácil porque a nivel familiar. Mi madre, incluso, siempre ha sido como, es que es tu padre, tienes que tener relación con él. ¿no? Hay esa presión de, si es familia, tenemos que estar claro. con la familia. Aunque estemos separados, tienes mm. que eh, tener relación con él. Entonces, yo puse fin pensando que la típica frase que digo siempre, muerto el perro, se acabó la rabia, saco, saco a esta persona de mi vida, se acabó el problema. Y no, en realidad fue cuando se, se abrió ese vortex en el que se, se desencadenó todo.
0: Te preguntaba también sobre tu problema de autoestima. ¿Cómo poco a poco superas eso? ¿Y quién te ayuda en ese momento tan duro de tu vida?
1: Claro, en aquel momento todo era... O sea, era un drama. La vida era un drama en general, ¿no? Y realmente yo esto no lo he podido sanar hasta ya bien adulta. Quiero decir, con esas edades, si en tu entorno no hay mucha... Que, si quien se supone que se tiene que encargar de ti... Eres menor de edad, como era mi caso... Eh, a mí me tendrían que haber llevado a un terapeuta. No fue el caso, ¿sabes? Entonces, eh, yo he convivido con eso durante muchos años. Fue a los 21 años más o menos que entonces empecé a darme cuenta de que todo aquello lo estaba arrastrando. Y fue un momento de, vale, toca parar, hacerse responsable de lo que tienes aquí y empezar a buscar ayuda. Pero hasta ese momento, nada.
0: ya yeah. En 2018, dejas tu trabajo como técnica de farmacia para emprender tu negocio como criminóloga. Llevas años preparándote para luchar contra injusticias, para defender y dar voz a los que lo necesitan. Pero como tú dices, eh, la vida tenía otros planes para ti. Tú no tenías que seguir luchando, tenías que sanar. Y sanando comprendiste que estabas preparada para acompañar a otras mujeres con historias como la tuya. ¿En qué momento Esther hace algo clic en ti y te das cuenta de que has vivido esa infancia de abusos por algún
1: motivo? Claro, realmente yo era consciente de que estaba ahí, pero es como que nos pasa, ¿no? Tenemos un nivel de conciencia que está bajo, en el que vivimos como en ese punto de... No quiero mirar aquí. Entonces yo sigo haciendo mi vida, soy consciente de que eso está ahí, pero no lo quiero ver. Entonces, eh, cuando comencé a emprender, el emprendimiento es una fase en la que te pone toda la realidad en la cara, ¿no? Y te hace remover muchas cosas. Entonces, eh, yo estuve emprendiendo tiempo como criminóloga, y, y probando varios proyectos que no llegaron a funcionar. Y fue el momento en el que mmm, estaba trabajando con un chico y yo estaba con un proyecto para, para ayudar a niños que estaban sufriendo bullying. Y con uno de esos chicos llegó a un punto en el que, como criminóloga, había puesto todos mis medios, todo, o sea, le había dado toda la ayuda que le podía dar, habíamos puesto fin a la situación pero el chico estaba hecho polvo, o sea, a nivel emocional estaba fatal. Y fue un punto de, wow hay que hacer algo con él, no podemos dejarlo así. Y em empecé a investigar y di con una terapia, que fue con la que yo me formé, o sea, algo me hizo, es por aquí, ¿no? La vida me estaba señalando el camino. Y comencé a investigar y, bueno, dije, pues me voy a formar. Y entonces, en, en nada, estuve ayudando a este chico, hizo un proceso brutal y fue como, wow aquí de repente estoy entendiendo que yo tengo que dejar de estar luchando y, y mi papel aquí es ayudar a sanar a otras personas. Pero en ese punto fue como, vale, pero todavía no llego al punto final, ¿no? Y hubo una conversación con una persona que de repente se me abrió todo ahí, ¿no? Y fue como, un, vale, es que yo me estoy quedando en la superficie y yo estoy trabajando con chicos que, le, que han sufrido bullying porque mi, o sea hubo un momento en mi adolescencia en el que sufrí bullying también, ¿no? En esa etapa tan... tan horrorosa, se juntó todo pero eso era la punta del iceberg, a mí me han hecho bullying porque ya me lo hacían en casa yeah. entonces ahí descubrí que ese era el punto en el que tenía que trabajar y ahí fue cuando me introduje en mi proceso, en mi propio proceso de sanación. O sea
0: que te conviertes en terapeuta emocional y espiritual escritora también, ahora hablaremos sobre tu mm -hmm. libro, ¿de qué forma estás ayudando a otras mujeres a ser felices y a, y a encontrar esa paz en sus vidas?
1: Pues hago terapia con, con mujeres que han vivido experiencias parecidas, ¿no? Y wow, es brutal cómo vienen, porque al final cada una tendrá una historia diferente, pero el trasfondo es siempre el mismo: es no te han permitido ser. Has venido aquí y de una forma o de otra te han estado manipulando, chantajeando, ninguneando, no te han dado ese espacio para que tú realmente puedas ser feliz, quererte, cuidarte y, y, y experimentar la vida que realmente hay para ti. Entonces, hacemos procesos que son brutales y que es, es increíble ver cómo viven el mismo proceso que he hecho yo, ¿no? Es, es maravilloso porque bueno. llegan destrozadas y, bueno, es el, el punto en el que desplegan las alas y, y viven la vida que quieren.
0: Tiene que ser súper interesante, ¿no? Es decir, yo estuve ahí, ¿no? En ese punto donde tú te encuentras ahora, ¿no?
1: exacto ¿Cómo
0: puede, Esther, afectarnos el, el maltrato infantil en la edad adulta? ¿Qué secuelas Un deja?
1: Un montón. <risa> Mira, esto es lo que siempre digo, ¿no? Um, es importante que nos demos cuenta que absolutamente todo lo que nos pasa actualmente en la edad adulta es resultado de lo que hemos vivido en el pasado. Entonces, pensamientos que son nocivos, autodestructivos, um, tendencias a... Eh, relacionarnos de forma mmm, nociva con la comida tanto sea comer poco, comer mucho, hacer dietas, tal, todo lo que sea relacionado con la alimentación con nuestra propia imagen, con la forma en la que nos relacionamos con los demás, ¿no? Hay muchísimas uh, muchísimos problemas que vienen de aquí y que como por norma está como muy normalizado en la sociedad, porque todos vamos con esas heridas de infancia, hayamos sido maltratados o no um, lo hemos normalizado pero está, está muy presente en nuestro día a día en todo.
0: Tú eres que en el colegio detectamos el maltrato infantil. Yo por ejemplo soy docente uh -huh. y no siempre somos conscientes de por qué ese niño, por qué ese niño o niña se comporta así en clase, por qué insulta al profesor, por qué no presta atención. Y claro, siempre como docente te preguntas, bueno, pero es que no sabes lo que trae atrás este chaval, ¿no? Debemos ser más conscientes de esto, ¿no? de, de, de ese, esos posibles mal maltratos infantiles sí que detectamos en casos muy evidentes, este niño está muy dejado, algo le pasa, vamos a investigar un poquito aquí.
1: Claro, esto es súper importante, porque ya lo has dicho, ¿no? Está muy dejado a nivel eh, de higiene personal. Sí, higiene personal, de a nivel físico, ¿no? físico. Claro, pero esto... más nutrido a veces, de...
0: no tiene bocadillo, no tiene tal, no viene peinado, claro, algo pasa claro. en casa, ¿no?
1: Claro, pero esto es, esto es muy bestia, porque en pleno siglo XXI todavía nos estamos planteando que si el maltrato es esto. O, o si hay marcas físicas, pero es que va mucho más allá y es muchísimo más sutil. En mi caso, por ejemplo, pues no. Yo iba al colegio y tenía eh, mi comida, yo iba con mi ropa, que además, pues en mi casa, a nivel económico, todo bien, ¿sabes? O sea, eh, es detectable a un nivel mucho más sutil. Entonces, yo creo que nos faltan muchísimas herramientas y mucho conocimiento sobre esto. Porque al final la forma en la que um, lo detectamos es observando mucho, dándonos cuenta de que cuando hay problemas de autoestima, cuando se sobreexigen con exámenes, con trabajos, cuando tienen problemas para relacionarse, cuando les hacen bullying, cuando son los que hacen bullying, es que al final hay muchos detectores aquí. ¿no? Y el problema es que identificamos el maltrato como algo muy violencia que se pueda ver, pero va mucho más allá. Y hay familias que son tranquilas, son las que no hay gritos y demás, y también está maltratando al niño o a la niña, ya. porque hay maltratos de muchos tipos.
0: ¿Cómo podríamos detectarlo? Por ejemplo, en, en el centro educativo donde yo trabajo eh, tenemos un protocolo que seguimos y si algún profesor nota algo, no necesariamente a nivel físico, pero si nota algo, mm. lo más mínimo en comportamiento, en actitud, en reacciones, en, en atención, pues hay una pequeña aplicación que utilizamos y ahí el profesor que detecta eso en ese momento escribe algo. Me preocupa Pepito de los Palotes. Y vale. si otro profesor uh, también ha escrito, oye, pues me preocupa a mí también, el otro día tuvo este comportamiento en clase, o tuvo esta respuesta, salida de tono, etc. Y cuando ya se repiten, es un patrón que se va repitiendo, ahí ya actúa el colegio y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué más podríamos hacer?
1: Es interesante esto, ¿eh? porque claro, yo veo de, de cuando yo iba al cole, era como, había muchas situaciones en las que era evidente y nadie lo vio. Um, pero claro, la cosa es, escucha activa todo el rato. Y para mí eso es lo principal. Es importante. Es súper es, es chulo esto, ¿no? De que pongáis en común vosotros como docentes, pero sí que tiene que haber como. que es difícil, porque claro, cuando tienes muchos niños, ¿cómo vas a tener ese contacto tan directo como para que te cuenten? Pero al final yo creo que es darles ese espacio de confianza, porque piensa que, que el hablar de lo que está ocurriendo en la familia es como traicionar a quien está ahí dentro. Entonces es muy difícil alzar la voz y decir que está pasando esto. Entonces, por norma no te lo va a decir, porque también traerá consecuencias. Entonces, claro, tienes que generar ese, ese ambiente de confianza con el niño o la niña para que se sienta en, eh, con, la, con la confianza para podértelo compartir. Ya. Es complicado. Es
0: complicado, muy complicado. Hay mucho a rascar sí. como tú dices. ¿Cómo volvemos, estar a relacionarnos de una forma sana, cuando hemos sido maltratados en la infancia. El otro día tenía, hacíamos un podcast con Maris Santalla y hablábamos sobre relaciones tóxicas, pero a todos los niveles, no solamente con nuestra pareja eh, romántica. Y ella decía que es posible ¿no? El relacionarse, que cuando tú llevas mucho tiempo bebiendo vino y ves que eh, el agua te sienta mejor que el vino, pues descubres que hay un mundo ahí fuera que, que sí es posible. ¿no? Y aquí yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? como vuelves a relacionarte de una forma entre comillas, vamos a decir normal, no me gusta la palabra normal, pero bueno, pero sana, cómo uh -huh. hemos sufrido estos, estos maltratos en la infancia? ¿Cómo fue en tu caso?
1: Haciendo terapia. <ríe> o sea, no queda otra. Sí, o sí, Porque ¿no? claro, es, hay patrones grabados en nuestro subconsciente que nos están diciendo cómo, cómo actuar, cómo pensar, cómo hacer absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, yo he tenido relaciones súper tóxicas, Muchísimo, en todos los ambientes, ¿no? Por eso te digo que lo que tenemos hoy nos está diciendo qué problemas hay ahí que no estamos atendiendo. Entonces tenemos que desprogramar nuestro subconsciente, nuestra mente, para volver a programar con la forma en la que sí quieres relacionarte. Y cuando dices relaciones tóxicas, normalmente pensamos de puertas para afuera, de, de, de pareja, de amigos, de compañeros de trabajo, pero es que lo primero es cómo me relaciono yo Casa, conmigo misma. Claro. Porque si soy la que es más tóxica hacia mí, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a ser o tener una relación sana con otra persona?
0: Claro que importante es confiar en uno mismo y, y creer en uno mismo ¿no? en, en determinados momentos en la vida o, o en casi todos. ¿Cómo dejas de sentirte una víctima de lo que has vivido y consigues vivir, como tú bien dices, como una mujer adulta y libre? ¿Eso cómo se hace? Ese trayecto claro. que en principio parece harto difícil, ¿cómo mm -hmm. se hace? ¿Cómo fue en tu caso?
1: Pues mira, la cosa es que primero tenemos que tomar esa, esa toma de conciencia, ¿no? Cuando llegamos al mundo venimos como seres vulnerables y es cuando aprendemos que somos víctimas, ya desde que nacemos, porque eres un bebé al que tienen que cuidar, alimentar y hacerle todo. Si no te hacen todo, tú mueres, no puedes sobrevivir, ¿no? Entonces estás a merced de lo que otras personas hagan contigo. Y eso es muy fuerte cuando lo digo así, ¿eh? Pero es que es la realidad, entonces, claro, desde bien desde, desde el nacimiento estamos aprendiendo a funcionar así y nos van ocurriendo cosas que nos van ratificando, nos van confirmando que es así. Nosotros no, tengo, no tenemos ningún poder para dejar de funcionar así y de ocupar ese papel. Entonces, constantemente vamos a experimentar la vida de esa forma. Y esto nos ocurre que a todo el mundo, y hemos tenido la historia que tengamos, nunca sentimos que tengamos el poder para poderlo cambiar o para poderlo transformar o para poder dar un giro. Entonces, claro, llegar a ese punto en el que tú te tienes que hacer responsable de ti es muy duro, porque es cuando vivimos normalmente la noche oscura del alma que se conoce, ¿no? Que es como, wow, ahora se me abre esto aquí, ¿yo qué hago con esto? Porque es como tener que desaprender y soltar ese personaje que nos hemos creado para descubrir quiénes somos en realidad. Y es súper duro esto. Porque la, la historia está en que lo que tú hayas vivido de pequeño de pequeña, obviamente no es tu culpa. Tú no eres responsable de lo que hayan hecho contigo. Eras una niña que no tienes herramientas para poderlo gestionar de otra forma. Ahora bien, ahora como adulta tienes herramientas y tienes la capacidad de decidir que eso deje de ser así. ¿no? Entonces ahora sí que es tu responsabilidad. Y suena muy duro cuando lo digo, hay gente a la que no le gusta pero el paso es ese, hacerte responsable. Y yo me hice responsable, eh, pues ya te digo, a los 21 años fue cuando pasaron cosas que me hicieron darme cuenta de que había muchas heridas ahí. Y fue cuando comencé mi proceso de buscar ayuda, hacer terapia, hice terapia de todo tipo, pero no, no fue hasta años después que no hice mi proceso realmente en el que, en el que logré sanar todo eso.
0: Mencionas mucho la palabra terapia, evidentemente en este tipo de casos imagino que es fundamental. Y para... Los oyentes de Rumbo a Tu Vida que puedan estar inmersos en una situación similar a la que tú viviste, ¿cómo se sana realmente un trauma de este tipo?
1: Vale. Claro, yo te digo uh, mi experiencia y de la forma en la que lo trabajo después de haber hecho tanta prueba, tanto prueba-error, ¿no? tantas terapias distintas, porque si ya es duro en sí, normalmente nos da miedo abrir esa historia y es como que cada vez la cerramos más, ¿no? Entonces imagínate cuando la abres y te das cuenta de que estás abriendo, estás removiendo toda esa historia sin conseguir soltarla, ¿no? entonces eso es súper frustrante lo que yo he aprendido con el tiempo ya no solo como paciente sino como terapeuta es tenemos que acceder al subconsciente al, a la parte del subconsciente, el, el cerebro, la parte del límbico es donde guarda toda esa información, es como nuestro disco duro entonces hay que acceder ahí y soltar y liberar y liberar esas emociones y esos traumas es como los... Um, se explica así suena como muy etéreo, ¿no? Pero es como a los, los soldados que van a la guerra, que viven experiencias que son súper traumáticas, después lo están reviviendo todo el tiempo, ¿no? Es estrés postraumático. Sí. Entonces, la forma en la que se sana, se libera y dejas de estar reviviendo todo el tiempo esto es accediendo al límbico y esto es lo que necesitamos hacer. Porque es que si no, nos va a ocurrir lo mismo, ¿no? Vas a abrir la olla, vas a remover todo lo que hay ahí, pero nunca lo sueltas. Del todo.
0: Yo me acuerdo de una amiga en, en Inglaterra que habré, había sufrido abusos sexuales por parte de su padrastro y bueno, siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, desde que la conozco. Y cuando empezó a relacionarse con chicos, nada funcionaba. Siempre revivía los malos tratos o los abusos, etc. Bueno, pues después de todo esto, ¿cómo se puede conseguir una buena autoestima cuando has tenido experiencias tan tremendas que te han marcado la vida? ¿Cómo se puede gestionar eso? ¿Cómo se puede conseguir una buena autoestima? Porque yo te veo a ti, en principio, jovial, alegre, llena de fuerza. ¿Cómo se consigue llegar a ese punto?
1: Claro, es lo que te digo es hacer trabajo de, de desprogramar todo eso. O sea, es soltar todo lo que no queremos, todo lo que nos hace daño para dejar paso a, eso, a esos recursos que siempre han estado ahí. Es que esta es la historia. ¿no? Tenemos, en ese disco duro no solo hay cosas malas, hay muchas cosas buenas, pero como está tan colapsado de eventos traumáticos, no nos deja verlos. Entonces necesitamos um, sanar y liberar todas esas emociones que ya no queremos para dejar paso a todo eso. Y cuando has, so solo cuando haces ese proceso... Es cuando realmente conectas con tu poder, ¿no? Dejas de vivir como esa víctima, que es lo que me decías antes, y entonces es cuando conectas con quién eres, qué has venido a hacer aquí, qué te gusta hacer, cómo, ¿sabes? Y es cuando te pones en el centro de tu vida. Te deja de importar lo que piensan los demás, lo que opinan, lo que quieren hacer. Tú eres el centro y en torno a eso vives. Esa es la la historia. Qué
0: bueno. Eh, antes mencionaba lo de las secuelas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué secuelas te había dejado a ti todo este tipo de, de abusos o maltratos en casa? ¿Y cómo lo, puedes, cómo lo puedes ir superando? ¿Cómo estas secuelas te persiguen de por vida? Como el caso de mi amiga en, en Inglaterra. Es decir, ¿es imposible volver a tener una relación normal, entre comillas, lo de normal, con alguien sentimentalmente?
1: No, es imposible en absoluto. En absoluto siempre que lo trabajemos desde el nivel al que necesitamos trabajarlo ¿no? es que soy muy insistente con esto pero es súper importante, porque es muy frustrante yo he hecho terapias eh, psicológica, cognitivo conductual, que es vas, te sientas y cuentas, y es como estás todo el rato reviviendo la misma historia ¿no? y tú puedes decir, vale, me estoy desahogando eso ya no está aquí, ya no me pesa tanto, lo estoy compartiendo con alguien y espero que algún día deje de pesar o espero que algún día me deje de condicionar y no va a pasar porque si lo estamos trabajando desde la mente consciente, que es un 5% de nuestro sistema, por debajo siempre va a haber... O sea, el problema es que siempre van a quedar emociones ahí que están sin gestionar, sin procesar, y cualquier input puede hacer que eso se desate. Entonces es esto, ¿no? Como tu amiga, he tenido uh, abusos sexuales y cuando estoy en contacto con una persona, de repente dice, hace, huele, o ocurre lo que sea, a, a través de los sentidos, ¿no? Nos hace Es el detonante y de repente se abre todo esto. Entonces, si se trabaja desde ahí, desde esa superficie, no lo va a conseguir, no va a poder tener una relación sana ni con su sexualidad, ni con su cuerpo, ni aquí hay un montón de cosas, ¿no? Que se entrelazan con esto. Si lo sanamos desde el origen, desde ese lugar donde está esa emoción y ese trauma, no vamos a hacer que lo olvides porque tu historia es tu historia, pero vamos a dejar que que, que, o sea, vamos a hacer que deje de doler, ya no te va a condicionar, ya no vas a tener pesadillas, ya no va a ocurrir todo esto. Sí que se puede sanar.
0: Qué bueno, qué bueno eso que dices. He visto en redes sociales que estás abriendo un grupo llamado La Familia, una comunidad uh -huh. de mujeres que quieren vivir libres y felices, según dices tú. ¿Por qué no nos cuentas eh, de primera mano en qué consiste esta iniciativa?
1: Pues mira, la familia es, um, es como, un, un, sí, es una comunidad en la que cualquier mujer que que quiera que esté decidida a sanar su historia, pues tiene un hueco para ella. ¿no? Todo, todo lo que siempre hemos necesitado es tener una familia que nos comprenda, que nos atienda, que, nos, que no nos juzgue, y esto es realmente lo que ofrecemos aquí. Porque obviamente pues tenemos programas terapéuticos que tienen un valor más elevado, pero aquí es como la forma de democratizar, aunque no me guste esta expresión, um, el, el, la sanación para todo el mundo que quiera que a nivel económico no sea un impedimento. ¿no? Y realmente es un espacio que es brutal porque se sienten en familia. Literal, es, ah, pueden hacer su proceso, sanar a estos niveles tan profundos, cada uno a su ritmo, pero sobre todo sintiendo siempre que están en compañía de ellas y, y mía, claro. Pero al final es, es esto, ¿no? Sentir que tienes tu espacio de seguridad donde no necesitas poner máscaras porque sabes que digas lo que digas, nadie va a juzgar ni nadie te, te va a señalar con el dedo.
0: Qué importante es eso, ¿verdad? No sentirte juzgado, ¿no? Sentirte que simplemente puedes hablar en confianza y sin que, sin que te juzguen o te miren raro, según se dice por ahí.
1: Exacto. Por
0: bueno, ahí también, eh, ahora quiero llegar a tu libro, ¿no? ¿Por qué no nos hablas de tu libro y de tu programa terapéutico que se llama La niña que sana?
1: Uh -huh. Sí, de hecho tiene el mismo nombre que el libro, ¿no? Es, es, te, tenía que ser así. Um, bueno, mi libro o sea, eh, fue escrito hace... Ya he perdido la noción del tiempo, en 2021... En un momento de conexión brutal, yo soy muy espiritual y trabajo muy a nivel espiritual, y llegó dictado, tal cual, ¿no? Y se escribió en una semana, o sea, fue, no podía parar de escribir, fue una locura. Entonces, es un libro que está narrado como en una novela, eh, explico mi historia sin filtros, sin pelos en la lengua, y, y aquí explico... es como la típica, la típica película en la que comienza por en la parte más chunga y entonces te dice, vale, para entender esto tenemos que volver atrás x tiempo, ¿no? Es, es esa la forma en la que yo quiero que los demás entiendan que nada ocurre por casualidad, que cuando llegas a un punto en el que hay oscuridad es porque no la has querido atender antes entonces aquí destripo todo, por todas las fases por las que tenemos que pasar todas las etapas que tenemos que sanar y cómo es hacer un proceso de sanación hasta que llegas a la cumbre, ¿no? Porque es, es duro y hay que entender que hay muchas subidas y muchas bajadas. Pero bueno, es, es un libro en el que sentí que tenía que compartirlo con el mundo y ha sido brutal la acogida que tuvo. Porque, pues eso, ¿no? La forma de narrarlo es muy natural y además, pues en cada capítulo está mi, como mi visión como terapeuta para ayudar a la otra persona que busque en su propia historia. Porque muchas veces la sensación de la otra persona es como. Bueno, por el punto en el que todos pasamos, ¿no? Sé que hay algo ahí que no me estoy permitiendo ver y el hecho de leer a este nivel les hace remover y les hace coger la responsabilidad que tanto necesitan para comenzar su propio proceso.
0: Qué bien. Eh, por último, ¿por qué no le dices a la audiencia de nuestro podcast dónde y de qué forma pueden encontrarte por si alguien quiere contactar contigo para sanar y ser feliz?
1: Uh -huh. Genial. Pues me pueden encontrar en Instagram, es sobre todo donde suelo estar, eh, Esther López Urbano, Esther sin H, y bueno, mi web pueden echar un vistazo, igual esterlopezurbano.com, por esas dos vías me pueden encontrar.
0: Genial. Esther, dicen que el entorno educativo es el lugar donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo, además de en casa, como hemos hablado, por lo tanto es evidente que allí pueden cambiar su forma de ver las cosas, así como construir un nuevo pensamiento. Yo como docente te lo digo, soy muy muy consciente de todo esto. Mejorar respecto a lo anterior, convivir de una menor de una mejor manera con los compañeros, respetarlos, por encima de todo es algo a lo que los profesores, nosotros los docentes, podemos contribuir en, en gran medida. Como tú dices en tu web, eh, Esther, lo importante no es lo que has vivido, sino cómo lo harás a partir de ahora. Me parece una frase fantástica para concluir el podcast. Eh, Esther, te quiero agradecer el, el tiempo que te has tomado para hablar con nosotros. Ha sido un auténtico honor poder hablar contigo sobre esta temática tan dura y a la vez de esta forma tan sana y tan, y tan jovial. Muchísimas gracias por, por hablar con la audiencia de Rumbo a Tu Vida.
1: Muchas gracias a ti.
0: Pues ahí queda un podcast duro, pero a la vez muy informativo, muy necesario, con Esther López, La Niña Que Sana. Ya sabéis que la podéis encontrar en, en su Instagram, podéis comprar su libro llamado De la misma forma, La Niña Que Sana. Y vosotros, ante todo, sed felices.
1: I'm gonna hurt you when you're fine and you find